1: Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el que nos ayuda enormemente a conocer los caminos tan difíciles de descifrar de la mente, y hasta donde los psicólogos y psiquiatras han podido llegar a través de los descubrimientos de la ciencia. Licenciada Valiente, ¿cómo está este día en nuestros estudios? Bienvenida.
0: Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí de nuevo y colaborar con ustedes con este programa.
1: Gracias a ti. Bueno amigos y amigas, la mente, el cerebro, las emociones, el alma, lugares y laberintos de luz o de oscuridad, entremos en ellos. Bueno... Hoy vamos a tratar el trastorno de personalidad por dependencia. El trastorno de personalidad por dependencia. Fabiola, ¿nos podrías decir de qué trata este trastorno?
0: Bueno, mira, hay que especificar algo, ¿verdad? Antes de empezar, porque como su nombre lo dice, es un trastorno de personalidad por dependencia. Pero tenemos que matizar esto, porque el ser humano en general... Es un ser relacional. Necesitamos de los otros, necesitamos relacionarnos con los demás. Y el relacionarnos de manera eh, equitativa, de manera comedida, ¿verdad? Equilibrada, es normal y es necesario. Ahora, cuando la persona cae en una dependencia excesiva, esto es lo que resulta problemático, ¿verdad? El grado extremo de dependencia hacia las relaciones con los demás, es lo que se ha dado en llamar el trastorno de personalidad por dependencia. ¿Y esto
1: es dependencia hacia una persona o dependencia hacia varias personas?
0: Claro, la persona dependiente crea vínculos de dependencia de los que él considera más fuertes o de los que considera más estables que él o uh -huh. que ella. Y cuando esto se convierte en un trastorno de personalidad todos son considerados superiores. Todos son más fuertes que yo, piensa el dependiente. Ah. Entonces, crea vínculos de dependencia con todas las personas.
1: Opa, ajá, ajá. No es solo con las que tú admiras, sino que admira a todos y a todas. Así es.
0: Toda persona es considerada mejor que él, ¿verdad? Ella es mejor que yo o él es mejor que yo, sabe más, es más fuerte, lo necesito para que cuide de mí.
1: ¿Y cuáles son, según la comunidad psiquiátrica y psicológica, los criterios que debemos conocer para saber si estamos o no frente a un posible diagnóstico
0: de este trastorno? Bueno, mira, primero vamos a definirlo, ¿verdad? La comunidad psiquiátrica y psicológica define el trastorno de personalidad por dependencia como aquel que caracteriza a las personas que tienen una necesidad excesiva y general, fíjate, de que se ocupen de ellas, no es una necesidad puntual en un momento vulnerable, en un momento débil de la vida, sino que es una necesidad general y excesiva que tiene la persona de que cuiden de ella y esto le da lugar a un comportamiento de mucha sumisión se vuelve muy sumiso a los demás y teme mucho separarse de ellos entonces hay un temor a separarme de los demás y por lo tanto tengo que estar adherido, ¿verdad? Pegado a ellos. Los necesito constantemente. Eso es lo que piensa el dependiente. Hay ocho criterios que definen el cuadro y si hay presentes cinco de ellos, se hace el diagnóstico. Ajá. Vamos a mencionar estos ocho los criterios. Ocho criterios. Sí. El primero dice, la persona tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas. Si no cuenta con un excesivo aconsejamiento y una reafirmación por parte de los demás Fíjate, las pequeñas decisiones cotidianas que estamos eh, de alguna manera invitados todos a hacer en la vida Ellos necesitan que los aconsejen y les reafirmen de que tienen la razón, que, que han decidido bien, que lo que van a hacer está bien Para no sentirse inseguros Así es uh -huh. Un segundo criterio es, hay una necesidad de que los otros, ¿verdad? El, el resto de las personas, asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida. Es decir, que los demás me cuiden. Que ellos tomen mis decisiones. Sí, que se hagan cargo no solo de ayudarme a tomar decisiones y afirmarme mucho y aconsejarme mucho uh -huh. para poderme animar a tomar una decisión, sino que además... Que me cuiden, ¿verdad? que sean responsables de mí, como un niño. Como un niño, sí. como un niño pequeñito. Así es. Uh -huh. El tercer criterio es, tienen dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido a un temor, fíjate, a perder el apoyo uh -huh. o la aprobación de los demás.
1: Que les agrade lo que digo y me quiten el apoyo.
0: Así es. Entonces, uh -huh. yo no expreso ninguna opinión, uh -huh. ni doy mis criterios personales cuando sospecho que pueden estar los demás en contra o no gustarles, pueden desaprobarme. Entonces, me quedo callada, o pero, me quedo callado.
1: Pero yo tengo una pregunta ahora que decís eso. ¿Y se vuelven sumisos? ¿No quieren desaprobar a los demás?, pero hay personas que lo, que reclaman ese cuido caprichosamente.
0: Claro, es que hay diferentes estilos dentro de la personalidad Ajá. dependiente, ¿verdad? Ajá. El que puede ser mucho más sumiso que otros y otros que pueden pedirle esta ayuda, este apoyo de forma más enérgica. Ajá. Ahora, fíjate, cuando hablamos de que no expresan sus opiniones por miedo a la desaprobación o a la pérdida de apoyo, no, no podemos tomar en cuenta aquí los temores reales al castigo. Es decir, hay personas que sí es cierto que son muy castigadas en ciertos entornos por expresar sus opiniones. Entornos familiares o comunidades culturales. Entonces, ahí no podemos decir que es un rasgo dependiente de personalidad. Uh -huh. Ahí es un peligro real.
2: Uh -huh. ¿Verdad?
0: Hablamos aquí de situaciones cotidianas normales que para otros no suponen un problema. Para ellos, sí. Un cuarto criterio es que tienen dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera, debido a una falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades. Fíjate, más que en una falta de motivación o de energía. Tengo la motivación, tengo la energía
1: Pero yo no soy capaz Así Necesito es. que se me cuide, que se me guíe Así
0: es, debido a la falta de confianza uh -huh. en mí mismo verdad. Uh -huh. Mi juicio propio, mi criterio propio no es suficiente Dudo de mis capacidades Pero tengo unas grandes ganas de uh -huh. ser capaz de hacerlo uh -huh. Entonces ellos hablan siempre en forma de lamento Ay, yo quisiera, uh -huh. pero no puedo Ay, a mí me encantaría, pero no creo que sea capaz. Un quinto criterio es, va demasiado lejos, llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto, fíjate, de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. Es decir, se humillan. Ellos se exponen a la humillación y no les importa con tal de obtener a cambio, protección y apoyo. ¡Upa! ¡Qué doloroso! Sí. ¿Y ellos se dan cuenta que se están humillando? En algún momento pueden ser conscientes, pero lo que piensan es, no importa, yo lo necesito, ajá, ajá. ¿verdad? Y mi, y mi necesidad de apoyo y protección es mayor que el sentimiento de humillación por el que tengo que pasar. Porque eso no lo hace ni un niño. Pues, claro, porque... Esto es una personalidad que no ha madurado, que no ha crecido emocional y psicológicamente lo que debería y se queda en ese nivel infantil y más bien de un niño muy sumiso, ¿verdad? Muy, muy condescendiente. Luego vamos al criterio número 6, dice, se siente incómodo o desamparado cuando está solo, debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. Fíjate, no disfrutan del tiempo a solas de estar ellos solos porque creen que entonces están desamparados y que necesitan que alguien los cuide. Tienen que estar protegidos y cuidados continuamente. Buscan compañía como sea. El número siete dice, cuando termina una relación importante, buscan urgentemente otra relación que les proporciona el cuidado y el apoyo que necesitan. Es decir, van saltando de una relación a otra. Esto se ve más en el terreno afectivo, ¿verdad? Dejan una relación e inmediatamente empiezan a salir con otra persona uh -huh. para que esa otra persona les provea el supuesto apoyo, protección y seguridad que creían tener con la anterior.
1: Y me imagino que cuando una persona se topa con alguien sumiso, eh, agradable, al principio puede ser <coughs> agradable, valga la redundancia, así es, así es. pero después se dan cuenta que están demandando demasiada atención, así demasiada es. ayuda y lejos de acercarlos,
0: los aleja. Los aleja. Es como la profecía autocumplida que se le llama en psicología, verdad que lo que temo ocurre. Porque yo mismo hago que ocurra sin darme cuenta. Y lo que tú has dicho, fíjate, el dependiente, a diferencia de otros trastornos de personalidad que pueden ser más egocéntricos, más petulantes, el dependiente es encantador. Es dulce, es apacible, es sumiso. Entonces, en un principio, en un principio, gusta, ¿verdad? Gusta ese estilo de persona. Y han de dar deseos de protegerlo, sí, o de protegerlo. Como frágiles, te pueden inspirar ternura, Sí. pero empiezan a demandar, a demandar el apoyo que tú das no es suficiente, necesitan siempre más, porque si no se angustian, se entristecen, se deprimen. Entonces los demás llegan a sentir realmente una carga Porque no pueden vivir su propia vida Tengo que cuidar a un bebé mayor Sí, así sí. es, así es, esa sería una buena descripción Y el criterio número 8 dice Están preocupados de forma no realista por el miedo a que se les abandone Y tengan que cuidar de sí mismos Es decir, fíjate, esto les causa mucha ansiedad Porque siempre se están anticipando a que qué va a pasar si me quedo solo, qué va a pasar si nadie me ayuda, si nadie me protege, surge ese temor al abandono, porque en el fondo lo que piensan es que ellos no tienen la capacidad de cuidar de sí mismos. Y la vida es así
1: porque aún en un matrimonio estable, con hijos y, 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 y todo lo que se pueda desear, los hijos se casan, la pareja puede fallecer
0: y llega un momento en que está solo o sola. Así es. Y lo normal, ¿verdad?, en un adulto es que aprenda o haya aprendido a lo largo de su experiencia a, a tener capacidad de cuidar de sí mismo, ¿verdad?, el autocuido. Sí,
1: vas preparándote para cuando, vaya a, para cuando lleguen esos momentos. Así es.
0: No decimos que sea lo más agradable o lo ideal el estar solo, pero no significa que te desmoronas, uh -huh. que sufres angustia, uh -huh. ¿verdad? Que te sientes perdido, sino que puede ser solo incómodo o molesto, pero para el dependiente no es solo incómodo, es terrible. Entonces Fabiola
1: sufre en el presente y sufre en el futuro anticipadamente.
0: Claro, sufren el futuro anticipadamente y sufren en el presente por lo que pueda faltarles, ¿verdad? Por eso son muy propensos a la ansiedad a cuadros de ansiedad, porque la ansiedad se, se va a manifestar en una persona siempre que se anticipe a algo que no ha sucedido y lo viva como algo terrible. ¿verdad? Esto va a pasar y va a ser terrible, no lo voy a soportar, va a ser horrible para mí. Y viven en esa anticipación, esa es causa de ansiedad.
1: Y también en el presente, estar necesitando tanto de los demás ha de causar mucha ansiedad. Cuando
0: nos suplen en la medida que la, el dependiente uh -huh. necesita, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Fíjate, vamos a mencionar, para ir describiendo más el cuadro, lo que son los pensamientos automáticos eh, que tienen los, los, los dependientes. Tienen siempre, cada persona tenemos un estilo de pensamiento, tenemos unos patrones que son los que nos dictan lo que hacemos y lo que sentimos. Uh -huh. Estos pensamientos en el dependiente son de esta manera, fíjate. El dependiente piensa, soy alguien necesitado y débil, lo cual también da lugar a que puedan aprovecharse de ellos. ¡Claro! Porque es gente con potencial, es gente talentosa o con recursos de cualquier tipo y al creer que son necesitados y débiles, Pueden otros, ¿verdad? Aprovecharse de ellos y hacerles uh -huh. creer que los protegen, pero en realidad están buscando sacar algo de ellos.
1: Sí, porque puede haber gente con muy buena fe que quiera ayudarles y gente ingrata que quiera sacar provecho de ellos.
0: Así es, de su necesidad, ¿verdad? Otro de sus pensamientos es, necesito que alguien esté siempre a mi alcance para ayudarme en todo lo que tengo que hacer, de lo contrario sucederá algo malo. Fíjate, ahí tenemos la ansiedad, ¿verdad? Que en uno se manifiesta por unas causas y en el dependiente, este es el foco, esta es la causa de su ansiedad. Sí, pero detrás de la ansiedad volvemos al miedo. Miedo, uh -huh. sí. Miedo, miedo al abandono sí. y a tener que cuidar de sí mismos creyendo que no pueden, ¿verdad? Otro de sus pensamientos es, la persona que me ayuda puede ser segura, darme lo que necesito y apoyarme si quiere hacerlo fíjate, es decir los demás son seguros los demás pueden, los demás tienen capacidad por lo tanto debo apoyarme en ellos y esto les puede llevar a una sobrevaloración de los demás y a una infravaloración de sí mismos el, el dependiente es muy dicotómico en sus pensamientos ¿verdad? Fabiolita, ¿qué es dicotómico? <risas> dicotómico Qué bien que lo preguntes Dicotómico es cuando nuestros pensamientos alternan en dos polos, ¿verdad? o bueno o malo, Ajá. o blanco, o, blanco o, negro. o negro. Y el polo en el que se mueve el, el dependiente es, necesito ser dependiente porque la independencia es terrible. Entonces, todo lo mide en esos dos extremos. Y esto da lugar a que sobrevalore a otros como fuertes, como capaces, y se menosprecie. Y tan bonita que es la independencia. Y necesaria también. Y necesaria, para crecer. Pero equilibrada. Así es. Ahora que mencionas eso, hay un psiquiatra, a mí me gusta mucho, él se llama Jorge Bucay, es argentino, tiene una vida muy prólija, escribe mucho, da muchas conferencias, y es un hombre bastante acertado y equilibrado en lo que habla. Y en uno de sus libros, que se llama El camino de la interdependencia este hombre lo que explica es que nosotros no podemos ser islas totalmente aislados de los demás viviendo en solitario el exceso de independencia tampoco podemos ser dependientes de otros sino que nosotros necesitamos las relaciones con los demás en una medida equitativa equilibrada necesito mi tiempo conmigo mismo y necesito el tiempo con los demás entonces, es la interdependencia. Sí, porque en la vida normal, las otras
1: personas nos aportan cosas valiosas, así como nos pueden aportar cosas que no son valiosas. Así es. Ahí está el equilibrio. Así
0: es, saber elegir bueno. eso. Uh -huh. Sí, ¿con qué me quedo, verdad? ¿Y qué desecho? Otro de sus, de, de sus pensamientos es que si me dejan solo, no puedo valerme por mí mismo. Y fíjate lo que tú decías, es como un niño pequeñito, ¿verdad? Peor no le que un solo. niño,
1: porque un niño queda en su camita y sabe que los, no, no todo, ¿verdad? Sí. Que los padres están ahí, pero me imagino que estas personas tienen un, ya no es miedo, es pánico. Pánico, pueden pánico. llegar al pánico, así
0: es, sí. Piensa que están básicamente solos a menos que puedan aferrarse a una persona más fuerte. ¿Piensan que ser abandonado es lo peor que les puede pasar? ¿Por eso se aferran a otra relación siempre y van saltando de una relación a otra? ¿Piensan que si no me aman, seré siempre infeliz?
1: ¿Piensan que no debo hacer Pe nada? Perdón sí. que te interrumpa, pero es que se me va el pensamiento. Pero si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo puede ser amado o amar a los demás. Así es. Si la gente nota que yo no me amo a mí
0: misma, es muy difícil que me amen. Así es. Entonces no puedo ser feliz. Entonces es bien contradictorio. Lo es. Porque el principio que tú has dicho es parte del equilibrio. Si yo me amo a mí mismo, me considero, me respeto a mí mismo, eso se refleja. Ah, claro que sí. Y los demás entonces responden a eso que les estoy reflejando. Y me valoran y me aprecian. Y en las relaciones más cercanas eres querido, ¿verdad? Pero lo que piensa el dependiente es, yo no tengo nada que dar. Son los demás los que tienen que darme, amarme y protegerme. Y si no me lo dan, no soy feliz. Son muy propensos a la depresión. Piensan que no deben hacer nada que ofenda a quien les apoya o a quien les ayuda. Una sumisión total. Total. Lo que llamamos una adhesión a otros, ¿verdad? Piensan que deben de ser sumisos para conservar la benevolencia de los demás. Y aquí es donde pueden surgir relaciones de explotación, ¿verdad? En cualquier ámbito. humillación. Así es. Relaciones de poder. Ellos entran siempre en relaciones de poder donde ellos son la parte sometida y la parte humillada. Piensan que deben tener acceso a las personas necesarias para ellos en todo momento. Entonces son inoportunos. Ajá, Llaman, ajá, buscan, buscan ya. en momentos inoportunos. Ajá. Porque piensan, en todo momento debo tener acceso a la persona. ¿verdad? Y a las personas. A las personas de las ajá. que dependen, sí. Piensan que deben cultivar la relación lo más cercana posible. Ellos quieren ser íntimos de todo el mundo y eso es imposible. Primero porque las relaciones íntimas, y no hablamos de, de las relaciones de pareja, hablamos de las relaciones cercanas, verdad, entre personas, de amistad, familia. Para que alguien sea considerado íntimo, cercano, tiene que haber una reciprocidad, como, como una identificación, una afinidad. Y no siempre la puedes sentir hacia un dependiente. Fabiola, pero hay
1: áreas de la intimidad que aunque las personas sean íntimas y cercanas, no se pueden compartir. Son cosas tan profundas del alma que yo no, tú sos mi hija y sos psicóloga, pero yo no te puedo ir a cargar con algo tan profundo de mi alma, sí. ni a ningún hijo ni a ninguna amiga.
0: Sí, hay cosas lo de una pareja. Pues, sí, lo que tú estás diciendo tiene que ver con que hay espacios del alma, hay espacios de nuestro ser interior que son para nosotros. Así es, verdad. No sabemos a veces compartirlo con otros o no es el momento. Lo estamos como asimilando, lo estamos procesando con nosotros mismos y tenemos derecho a espacios donde solo entramos nosotros. Y no creer que esto es falta de honestidad o falta de sinceridad o falta de entrega en una relación cercana, ¿verdad? Pero esto el dependiente no lo entiende. Uh -huh. Él no tiene esas áreas. Imagínate que puede llegar
1: a cargar a una persona con problemas tan profundos del alma que esta
0: persona trate de huir. Así es. Y yo creo que muchas relaciones de amistad el dependiente las pierde por esto. Claro. Teniendo el encanto suficiente, las pierde. Uh -huh. Sí. Piensan también que no pueden tomar decisiones por sí mismos, entonces siempre están buscando consejo. Pero fíjate, son tan inseguros que aun cuando tú les aconsejas o encuentran ese consejo en alguien, no toman decisiones. Porque siguen valorando si será adecuado hacerlo o no, entonces crean crispación en los demás.
1: Y me imagino que no solo a esa persona, sino que andan pidiendo consejo a varias personas. A varias, personas. así es. Entonces ha de
0: venir y no deciden, más confusión. Sí, y no deciden y no ponen por obra aquello que ya de habían decidido hacer, <risa> ¿verdad? Y otro de sus pensamientos es que necesitan que otros les ayuden a tomar decisiones o les digan qué hacer. Pero cuando les dicen, a veces tampoco lo hacen. ¿Dudan? Dudan sí, constantemente. Es que si no es una decisión mía del alma, tengo que dudar. Así es, así es. Y puede frustrar a los que les dan eh, protección, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera los protegen porque se sienten importantes para ellos. Porque pueden encontrar personas, los dependientes, que les hacen sentir importantes, ¿verdad? Cuando tú tienes una amiga dependiente, puede alimentar alguna de tus necesidades y te puede sentir tan importante y tan valiosa que se crea ahí lo que se llama la codependencia. En eso han de tener
1: una inteligencia muy especial. Yo necesito a esta persona, la voy a hacer sentir valiosa. Uh -huh. Y para eso necesitas
0: inteligencia. Así es. O sea, es. que inteligentes son. Claro que sí. Ellos tienen grandes potenciales y grandes cualidades como la tiene cualquier otra persona. Pero sin, sin desarrollar, ¿verdad? Están como eh, sí. en espera, como adormecidas estas sí. cualidades. Están dormidas. Sí. Por miedo. Así es. <risa> sí.
1: Y tú puedes ponernos un ejemplo eh, de alguna persona sí. que haya sufrido este trastorno.
0: Bueno, vamos a mencionar el ejemplo de una mujer. Su nombre es Karen. Eh, ella buscó ayuda porque se quejaba de tener poca confianza en sí misma. Tenía una gran necesidad de apoyo de los demás. Y entonces buscó ayuda por eso. Fue derivada por su médico, quien le dijo, Karen, usted sufre eh, crisis de angustia usted tiene que buscar a un psiquiatra tiene que buscar a un psicólogo y la derivó y ella dijo bueno voy porque como son obedientes verdad ella fue se mostraba siempre sensible ingenua la emoción la desbordaba fácilmente ella lloraba con mucha facilidad no desperdició ningún momento para autocriticarse se expresaba negativamente de sí misma todo el tiempo. ¿Verdad? Cuando se le preguntó, por ejemplo, cómo se lleva usted con la gente, y ella dijo, todos piensan que soy tonta, que soy inadecuada, que no hago las cosas bien. Eso es lo que ella piensa de Exacto, ella. Exacto, ¿verdad? Sí, así es. Ella es la que no se siente lo suficientemente buena nunca. Además de las crisis de angustia, ella tenía conductas de evitación, ¿verdad? Porque decía que estaba deprimida, y es cierto. No solo ella lo decía, sino que lo estaba realmente. No era una forma de, de que quizá con esto los demás van a tener lástima de mí y me van a cuidar. Era cierto, estaba deprimida. Y llevaba varios años así. Bebía. Fíjate, es otra de las formas de escape, ¿verdad? De evitación. Bebía, aunque ella no se consideraba una persona alcohólica, pero bebía para adormecer todo el malestar pero que sentía. Pero iba a llegar a
1: ser porque el alcohol es progresivo. Así es.
0: Fíjate, su primer matrimonio había durado 10 años, aunque Karen dice era un infierno. Su esposo tuvo relaciones extramaritales y además la maltrataba verbalmente. Ella quiso dejarlo varias veces, pero cedía y se quedaba porque él le rogaba y le insistía que volviera con él. Cuando realmente tomó su decisión ya no pudo más y se divorció. Conoció al que ahora es su actual esposo, pero lo conoció a las pocas semanas e inició una relación con él. Es decir, no puedo estar no sola. No estar sola para sentirse protegida. Qué angustia estar sola. Así es, uh -huh. ¿verdad? Y fíjate que venía de una mala experiencia. Uh -huh. Venía realmente de una relación abusiva donde necesitaba sanar, necesitaba darse un tiempo, vivir el duelo de la ruptura, del maltrato. Lo normal era hacer su duelo por el divorcio, por las épocas de maltrato que había vivido, sin embargo, ella rápidamente busca un sustituto que se haga cargo de cuidarla y protegerla. ¿verdad? O sea que el
1: miedo era más grande que todas estas necesidades y que todo razonamiento.
0: Así es, porque lo que Karen manifestaba es que ella necesitaba que otros tomaran las decisiones importantes de su vida y que ella estaba de acuerdo siempre con quien estuviera a su lado en ese momento para evitar conflictos. Tenía miedo de que la dejaran sola y que entonces ella tuviera que cuidar de sí misma. Así que rápidamente buscó una relación que sustituyera la que estaba dejando. Sin analizar a esta persona, sin conocerla. Así es, así es. Fíjate, tienen una, una vida emocional infantil, muy proclives, muy dados a crear apegos, ¿verdad? Y claro, lo que decíamos antes, se muestran dulces amables, tiernos, y da lugar a que los demás en un primer momento sientan ese deseo. Pero es lo que decíamos, en un primer momento.
1: Así es. Pero cuando te das cuenta que la demanda es tan grande, ¿tendés a
0: huir. Así es, sí. En el caso de Karen, fíjate, ella buscó ayuda por lo que decíamos al principio, crisis de angustia, y también había demostrado comportamientos evitativos verdad, durante mucho tiempo. Y ella reconocía que muchos de sus problemas venían desde hacía muchos años. Ella sabía que tenía crisis de angustia, pero no sabía por qué. Uh -huh. Uh -huh. Y eso fue lo que, lo que hizo que buscara ayuda, ¿verdad? Y eso nos su no sucede a todos. Así es. Uh -huh. Fíjate, no le gustaba hacer cosas sola y por lo menos... Desde muy jovencita, dice, desde muy adolescente, ella recordaba haber tenido este pensamiento de no soy buena. La principal distorsión de pensamiento, ¿verdad? Distorsión cognitiva en este caso, es el pensamiento dicotómico con respecto a la independencia. ¿Te acuerdas que lo uh -huh. mencionamos sí, antes? Sí, sí. ¿Verdad? Y lo vemos en el caso de ella. Ella cree que ella es completamente una persona desvalida y dependiente, porque si no es eso, entonces se convierte en una persona independiente que se queda sola. Fíjate, ella asociaba el ser independiente a soledad. No veía un grado medio en estos dos estados. También presentaba un pensamiento dicotómico en cuanto a sus aptitudes. ¿verdad? Hacen las cosas o totalmente bien, o las o totalmente hacen totalmente mal. mal. Entonces uh -huh. necesitan ese apoyo, ese aconsejamiento continuo, ¿verdad? Ese eh, que los demás intervengan para asegurarse de que lo hagan bien.
1: O sea que no son capaces de decir, hice esto, no lo hice muy bien, lo hice regular, voy a tratar de mejorar. Así
0: es, ella eso uh -huh. no se lo permite, uh -huh. como no se lo permite ningún dependiente, ¿verdad? Entonces... El tratamiento con ella fue avanzando en la medida en la que ella fue entendiendo que la independencia no era lo que ella había entendido y que podía ir haciendo como tareas graduales, como irse aproximando gradualmente a, a formas de hacerse cargo de sí misma, eh, hacer cosas por ella misma, hacer pequeñas tareas y comprobar que las había hecho bien. Que las bien. hacía bien. Sí. Fíjate, es como irle enseñando a una niña. A un niño. Sí. Ajá. Ahora haz esto y comprueba qué tanto te equivocaste. Y ella decía, no, en realidad no estuvo mal, no lo hice tan mal, algo hice bien. Entonces eso la animaba a seguir haciendo. Y, y estas personas
1: padecen de sentimiento de culpa cuando ellos creen que no han hecho las cosas bien.
0: Claro, se sienten tremendamente inútiles. Fíjate lo que decía ella, ¿verdad? Que siempre había tenido la idea de que ella no valía nada, de que ella no era nadie. Y que por eso siempre necesitaba que alguien más fuerte o mejor que ella la cuidara.
1: Ya estoy visualizando
0: a los padres. Sí,
1: claro. Ahora vamos a ese punto, ¿verdad? Porque el miedo, Fabiola, como te dije antes, nos sucede a todos. Tenemos temores, tenemos miedos, pero no a este nivel. Así es. Pero muchas veces no sabemos el origen, también.
0: Es cierto. Y el origen, fíjate, en el dependiente, el origen, como hemos dicho, siempre tiene dos vertientes, ¿verdad? El, el factor genético. genético. Sí, nacen <risa> con esta tendencia. Fabiola. Así es nacen con esta tendencia, verdad? Es de pequeñitos vemos que son niños que necesitan mucha afirmación, necesitan que se les anime mucho, necesitan estar muy seguros de algo para hacerlo. De niños pueden presentar lo que se llama el trastorno de angustia por separación, niños que sienten mucha angustia de separarse de sus figuras eh, vinculantes primarias, verdad? Sus padres o la abuela o la persona que los cuida. Sienten mucha angustia, no les gusta que esta persona se aleje de ellos, cuando se aleja lloran, sienten temor, eh, incluso se obsesionan con pensamientos de que a su mamá o a su papá le va a pasar algo, no van a volver a verlo, entonces eh, el, el adulto dependiente ha pasado por un trastorno de angustia por separación, con mucha frecuencia en la infancia. ¿O por un divorcio de los padres? Por ejemplo, ¿verdad? En el que si tiene esta tendencia y uno de los padres se va de la casa, teme que el que queda lo abandone también uh -huh. con mayor intensidad que otros niños que pasan por el proceso de un divorcio y no tienen rasgos dependientes. Uh -huh. Entonces, ahí vemos que hay una predisposición de carácter, pero también está el ambiente, está el entorno. Y fíjate, lo dicotómico del pensamiento del dependiente se ve en sus relaciones que ha tenido con los demás en su infancia y lo refleja después. Es decir, padres muy sobreprotectores. Ah, eso es
1: importante porque eh, la idea que a uno se le viene a la mente es padres que no han sabido cuidarlo.
0: Son los dos extremos, ah, los dos polos, ajá. ¿verdad? O padres que han sobreprotegido. Exacto. A veces... Llamamos más la atención sobre los padres que son negligentes, que hay abandono, que no se hacen cargo, que no prestan atención, que no pasan tiempo. El abandono, ¿verdad?, es una de las causas de la dependencia eh, luego en la adultez. Porque buscan en los demás aquello que no tuvieron de niños, el vacío, ¿verdad?, del niño interior o de la niña interior que hay en ellos, Sigue buscando este afecto y esta protección en las figuras adultas. Pero también tenemos que llamar la atención sobre los padres que sobreprotegen. ¿verdad? La sobreprotección. Hay padres que hacen todo por los niños. O madres, ¿verdad? Que no pueden hacer nada. Todo se lo tienen que hacer ellos o alguien más. No, es que no podés. No te puedes.
1: Moleste, yo te lo traigo. No, no tú no podés, yo sí. lo hago.
0: Es, fíjate, o para que no se moleste, para que el niño esté siempre bien y cómodo, no sufra, o bien porque piensan que es que no lo va a hacer bien. O un sentimiento de culpa que nos
1: lleva a ser demasiado amorosos con los hijos.
0: Claro, también. Fíjate, en la sobreprotección puede haber esto, una compensación por sentimientos uh -huh, de culpa, uh -huh. No paso el tiempo que me gustaría No les dedico uh -huh. todo el tiempo que me gustaría Entonces cuando estoy, hago todo por ellos uh -huh. Y no permito que tengan ninguna molestia Ni ningún tipo de frustración Pero también pueden ser padres Que subestiman el potencial O la capacidad de sus hijos Y por eso los sobreprotegen uh -huh. No puedes, no, tú no sos capaz No, es que yo lo tengo que hacer por ti En el fondo inconscientemente lo que estamos buscando cuando hacemos esto es que me necesiten. ¿verdad? Que Uy, mis hijos se, siempre se me necesiten. cruel,
1: pero no es cruel. Es o, o un problema que tiene
0: el padre o claro, la madre. Claro, ah. Necesito que me necesites. Ajá. Entonces siempre te voy a inculcar esa necesidad de mí. Y ahí están las relaciones de codependencia. verdad? Yo necesito que me necesites y el hijo cree que él es el que necesita a sus padres pero son sus padres los que lo necesitan a él y estas relaciones se pueden crear en diferentes áreas de la vida entonces ahí vemos, fíjate, siempre el desequilibrio en las relaciones nos desequilibra interiormente el exceso de protección por lo que hemos dicho culpa o subestimación de las capacidades de los hijos o el abandono, el rechazo el, la ausencia, ¿verdad? Negligencia. O sea que todo en la vida es un delicado equilibrio. Exacto. Ahí estamos, en la búsqueda y procurar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, ese equilibrio. Equilibrio emocional, equilibrio mental. Y de hecho, fíjate, los tratamientos que buscan las personas con este tipo de problema y otros más, es eso, recuperar o adquirir un equilibrio. O adquirir el que perdí, o aprender a tener el que no tengo. Pero qué dicha
1: poder tener a un psicólogo o una psicóloga que nos oriente en esto. Sí. Porque en décadas anteriores era muy raro ir donde un psicólogo o una psicóloga y entonces uno lo tenía que aprender a través de la escuela de la vida. Sí,
0: y a veces pasabas demasiado tiempo en ese aprendizaje, ¿verdad? Sí. Cuando alguien puede mentorearte, puede, puede guiarte para que el proceso sea más rápido y más fácil también. Y quiero cerrar, fíjate, con una frase de Jorge Bucay que habla sobre la sana independencia. Dice, porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Precioso
1: pensamiento, porque los pensamientos, valga la redundancia, y los sentimientos más recónditos de tu alma, nadie los conoce más que tú y Dios. Así es. Este día hemos aprendido más acerca de nuestra mente y de nuestras emociones. Muchas gracias, Fabiola.
0: Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir en este programa. Bueno, amigos y amigas, que tengan una feliz semana. Hasta pronto.
2: de las grandes orquestas, un podcast de Radio Clásica El Salvador